3: les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal yo soy Maru Moreno y los saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa estamos escuchando Qué nivel de mujer con Luis Miguel ya que mañana se estrena la segunda temporada de su serie y estamos varios a la expectativa y así con gran energía les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal la verdad que construimos todos a través de la señal del Heraldo de México, hoy está conmigo como cada domingo Pedro Saez ¿Cómo te va Pedro?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Maru. Muy contento de estar aquí, como todos los domingos.
3: Igualmente, querido Pedro. Y también tenemos la compañía gratísima de Jimena Céspedes, directora de Metrix. ¿Cómo te encuentras, Jimena? Hola, Maru. Buenos días. Mil gracias, como siempre, por la invitación. Y, Pedro, un gusto estar contigo. Felices de tenerte aquí. Le agradecemos a Jasmine Hernández, quien nos apoya desde los controles de las instalaciones del Heraldo Radio. Y aprovechamos para enviarle saludos a todo nuestro público que nos escuchan desde la Ciudad de México, desde Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacualcos, Colima. Juliacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal en Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y el bellísimo puerto de Acapulco. A todos les damos muchas gracias por su preferencia y les recordamos seguirnos por nuestras redes en Twitter, arroba Heraldo de México en Facebook, el Heraldo México y en Instagram, arroba el Heraldo de México. Nos pueden escuchar online a través del portal del punto MX, donde esperamos todos sus comentarios en el Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación y las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Entrando en materia este domingo... Tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información les recordamos que es cortesía de Metrix conocer la verdad en una sociedad digital. Como primer tema, querida Jimena, querido Pedro, tenemos la aprobación del presidente AMLO. Metrix ha realizado un estudio de lo más interesante en el que tiene hallazgos sobre la opinión en las redes sociales sobre la presidencia de Andrés Manuel López Obrador desde enero del 2019 hasta marzo del 2020. Estos hallazgos, Jimena, que nos permitiste darles un vistazo, los veo bastante distante de lo que las encuestas de aprobación de la gestión nos arrojan sobre el presidente. Eh, en, esta, en este análisis nos muestra su popularidad a la baja, por lo menos en lo que corresponde a los internautas. Jimena, por favor, platícanos sobre los principales hallazgos de tu análisis y, y si nos puedes dar un resumen de cuál es el ciberescenario de, en este tema.
2: Claro que sí, Mario. A ver, Primero, para que el auditorio entienda, nosotros lo que hacemos es que analizamos el comportamiento digital frente a algún interés. En este caso, el interés es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra de las cosas que hacemos, y que es a diferencia de las encuestas, digamos que aquí no tenemos un sesgo porque no le preguntamos a la gente, lo que hacemos es que nos quedamos con lo que la gente postea en sus medios digitales. Medios digitales nos referimos a todo lo que implica que aparece en medios tradicionales en forma digital, lo que aparece en blogs, en páginas de Internet, todo lo que está en redes sociales públicas, o sea, Facebook, Twitter, LinkedIn, eh, Instagram, incluso eh, ya nos hemos ido metiendo un poco en TikTok, pero en forma pública. Entonces, nosotros lo que hacemos es que jalamos toda esa información, se todo lo que se dice, entonces digamos que también no tenemos ese sesgo de representatividad en donde tienes que hacer una encuesta y entonces tienes máximo 3.000 personas a las que se está haciendo una encuesta y lo que hicimos en este análisis es entender frente a la discusión hacia el presidente de la República, qué era positivo y qué era negativo y cuáles eran los hitos principales en cada uno de ellos. Y la otra cosa que también hacemos, y en este caso, si además es muy importante, quitamos todo el ruido digital. Como ruido digital nos eh, mencionamos que no, te, no analizamos ni los bots ni los trolls, porque eso es conversación inorgánica, o sea que está movida por algún interés. Quitamos eso y solamente nos quedamos con todo lo que se dicen líderes de opinión, los medios, en medios digitales, opinión pública especializada y opinión pública generalizada. ¿Qué es lo que hemos venido encontrando? Digamos que a lo largo del, de, de que comenzamos a medir lo que fue en 2019, enero de 2019 a la fecha, primero ha ido en aumento la discusión digital. Al comienzo, la gente le daba el beneficio de la duda al presidente, el poder desgasta, eso es lo primero, y poco a poco hemos visto que se ha ido acumulando más negativos que positivos. Lo segundo, cuando más discusión hubo en medios digitales fue de marzo a septiembre del año pasado, eso fue a nivel mundial, no solamente en México, porque acuérdense que estábamos prácticamente todos encerrados en nuestras casas, y entonces eso hizo que la actividad en redes sociales sobre todo y en consumo de datos aumentara significativamente frente al resto del tiempo. Ahora, ¿cuándo es que empezamos a ver que aumentaba la conversación digital respecto al presidente? Lo primero fue cuando la defensa, cuando la visita de Evo Morales y después por el tema de Ovidio Guzmán. Digamos que esos son como los dos hitos que marcan un cambio de positivo a negativo frente al presidente de la República. Otro de los hitos que hemos visto que va... Que, que también la gente comienza ya a criticarle al presidente es sus frases, que anteriormente, digamos que tenían muchísimo eh, sí. muchísimo entendimiento por la sociedad porque se sentían representados, actualmente el fuchilihuacala o el ya chole se vuelven negativos hacia el presidente y forman parte, digamos que, de los memes que más le suben al... A, Andrés Manuel López Obrador, de ahí salió, o sea, de uno de sus, de sus dichos del caca, de ahí salió uno de, los, de, de las búsquedas principales relacionadas con el presidente. La, el hito más importante que hemos encontrado fue el del BOA. ¿Por qué fue tan importante? Primero, como les contaba, pues estábamos todos encerrados, y adicionalmente porque ya venía eh, en, en las mañaneras el ataque hacia medios tradicionales y un ataque hacia la libertad de expresión. Entonces, eso hacía que la gente ya estuviera predispuesta a ese tema. Cuando se presentó el famoso documento de BOA, digamos que fue cuando se metió toda la sociedad, o sea, medios, líderes de opinión, opinión pública especializada y opinión pública eh, generalizada. Y eso entonces, digamos que ha sido el hito más importante. ¿Dónde se sí ha habido temas eh, eh, positivos para el presidente. El primero con la visita uh, del, del presidente a la Casa Blanca eh, con Trump. Ese digamos que ha sido de los más positivos que ha tenido. En general, cuando hay un tema internacional, como el tema de cuando llegaron los suministros chinos o el tema de las vacunas, se vuelve muy positivo hacia la figura presidencial. Y el otro es cuando le dio, cuando manifestó que tenía COVID. Y digamos que todo el mundo salió a los medios digitales pues a desearle una pronta recuperación. Ya en los últimos meses digamos que el tema de mujeres que no había sido tan preponderante hacia el presidente sí lo fue por el tema de Félix Salgado Macedonio y la ley de energía que ya hemos hablado en algunas ocasiones digamos que también ha sido de los temas en donde la sociedad comienza a criticarse al presidente porque cada vez tiene un mayor entendimiento
3: de lo que está pasando. Jimena, ¿nos podrías comentar cuál sería la actitud en promedio positiva, tanto negativa para el, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en redes? Claro que
2: sí, mira, acumulado a la fecha, digamos que ten, tiene un 67% de negativa frente a un 33% de positivo. Nosotros no medimos una informativa porque en general eh, eliminamos todo aquello que, nos, que no sea un comentario o un mensaje que se dice o que lo que no dice relacionado con el presidente por eso solo nos quedamos con las actitudes positivas y negativas y en este caso digamos que como te comentaba el poder desgasta y pues la gente cada vez habla más dentro de los medios digitales o comenta lo relacionado con lo que dice el presidente en las mañaneras.
3: No bueno pues buena chamba que tienen en metrics querida Jimena ya imaginó el volumen de comunicación que manejan ahí Pedro ¿Cómo has percibido esto que nos comenta Jimena?
1: Claro que sí. A ver, eh, estoy de acuerdo con Jimena en que eh, las mediciones de méxico que además es un estudio maravilloso, eh, no, tienen, no, no tienen los sesgos que ella comenta, pero hay uno en particular que sí hay que puntualizar, que es el sesgo de muestra. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Las redes sociales, eh, a diferencia de una encuesta normal en que se le preguntan a cualquier, a cualquier persona independiente de su disposición política operan como una manifestación permanente, de forma que eh, eh, este tipo de estudios lo que serían, serían más comparables, eh, no serían tan comparables a una encuesta como las que se hace casa por casa, y serían mucho más comparables a como si se hiciera en una manifestación en tierra en la que de un lado hay eh, amloístas y del otro lado hay antiamloístas. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que participan en redes sociales son activistas políticos, son activistas políticos permanentes. Ahora, lo que sí es una realidad, y lo hemos visto desde el 2012, es que este activismo político, en el momento en el que la conversación cambia a un rumbo o a otro, afectan las preferencias electorales y la aprobación del presidente. Y lo podemos ver... Claramente con si se hubiera medido por ejemplo en el 2015 que fue la, la elección este, eh, intermedia del, del, eh, de hace seis años cuál era la aprobación de eh, Enrique Peña Nieto eh, del gobierno de Enrique Peña Nieto era muchísimo más alta que la conversación que ya era práctica y absolutamente negativa al menos en Twitter ¿no qué es lo que veo lo que veo es que definitivamente eh, el, el, el poder eh, y, y la gestión eh, estar, estar en, el, y la gestión de la administración pública desgasta muchísimo y que eh, teníamos una conversación antes del 2018 que era si no favorable al presidente completa y absoluta fa, favorable a, eh, anti, al, al, al movimiento antisistema o, dicho de otra forma, era una conversación que estaba completa absolutamente en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto que en ese momento representaba el sistema. Y a partir de la gestión de Andrés Manuel López Obrador se empieza a configurar una... Y yo me acuerdo en ese momento que teníamos pláticas con personas que estaban muy preocupadas por el apoyo que tenían de Luis Manuel López Obrador en redes y que veían in, improbable que cambiara el rumbo de esta conversación, ¿no? Definitivamente ha cambiado, definitivamente ha cambiado precisamente por los hitos en, eh, o, o centrado en los hitos en los que menciona Jimena, y eh, la conversación hoy en redes sociales es definitivamente y mayoritariamente este, opuesta al presidente de la República, y se podría predecir que esto en los próximos años sí va a tener Impacto tanto en preferencias electorales como en aprobación presidencial. Veremos en la próxima elección también cómo, cómo, qué correlación hay entre lo que existe en redes sociales y lo que existe en el voto ciudadano.
2: Eh, Pedro, estoy de acuerdo contigo también. Solo tengo un uh, algo que hemos ido encontrando. Efectivamente, al comienzo de la discusión, y en muchos de los temas ahí tienes los activistas a favor y en contra, más o menos es el 30% de ambos lados. Ese 40% que se queda en la mitad, que nosotros le llamamos observadores, o sea que es gente que no se mete generalmente en la discusión, literalmente lo que hace es que está viendo lo que está pasando en cada una de esas redes sociales o lo lee en alguno de los medios se mete en las discusiones cuando hay una vulneración de su status quo o cuando, tiene, o cuando hay un tema de miedo y entonces tiene que meterse en esas discusiones. Eso ha pasado, por ejemplo, en el tema de mujeres, en la ley de, de energía que anteriormente no se metían con el, por el hecho de los apagones, el aumento de la luz, el aumento de la gasolina, comienzan a meterse en esas discusiones. Y cuando ya es un caso, por ejemplo, de... De, de que lo, lo veremos en un rato, el, el tema por ejemplo del, del logo, o sea, cuando son temas también como de burla, también se mete en ese caso la opinión pública, entonces lo que sí hemos venido entendiendo dentro de este análisis es que al comienzo no había tanta gente porque eran solo los activistas, poco a poco se ha ido metiendo la opinión pública a favor y en contra, en
3: este caso más en contra que a favor. Muy interesante este, lo que nos apuntan Jimena y Pedro. Vamos al segundo tema, para que no nos gane el tiempo, que fue la buena conversación que se generó alrededor de la publicación del nuevo logotipo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Con enojo, con burlas, los cibernautas se expresaron por lo que consideraron un logotipo mal hecho en general, con un total de 86% de la conversación negativa hacia dicho ícono. Jimena, por favor, nos puedes platicar sobre los hallazgos y principales conversaciones alrededor de esto claro que sí este es de los de los temas en
2: donde la gente participa así porque es porque es divertido o sea digamos que son de esas cosas que al final tienen una trascendencia porque primero porque es un tema viral segundo porque al final le pega al gobierno federal y al pegarle al gobierno federal digamos que ya, ya se vuelve parte de del, del pues de la plática colectiva dentro de los medios digitales y tercero porque las cosas gráficas tienen muchísima más eh, viralización que cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? El logo salió y los medios comenzaron a ponerlo dentro de las noticias tres días antes, pero hasta que no comenzó a subir la discusión. O sea, cuando los internautas ya se dieron cuenta del logo, comenzaron a hablar de él. Y fueron como tres momentos principales Uno, el tema del mamut Que digamos que el hecho de que hubiera un mamut dentro del logo Eso es de lo que más llamó la atención La segunda, el hecho de que hubiera un concurso Para eh, mejorar el logo Y la tercera, de una universidad en Miami En donde le ofrecía una beca Al diseñador de ese logo Entonces todo ese conjunto de mensajes Hizo que la gente se fuera a buscar Cuál era el logo primero Si existía o no existía, si era real o no Y de ahí comenzó lo que siempre pasa en medios digital son memes por todas partes Aquí sí, pocos bots hubo O sea, la conversación digital no fue manipulada Obviamente sí hubo muchos trolls La diferencia entre un bot y un troll Es que el bot está operado generalmente a través de unos call centers Para mover un tema El troll es un, ay, no lo podemos decir en público Pero digamos que es un tema de, de, de movimiento de mensajes para lograr una intención específicamente. Obviamente esto es manipulado por una persona y la idea es mover la opinión pública en algún sentido. Aquí se metió prácticamente todo el mundo y lo que sí encontramos es que más del 86% de las personas estaban contra el logo frente a un 14% donde decían que eso no era lo que tendríamos que preocuparnos, tendríamos que preocuparnos más de cosas
3: importantes para el país o de las elecciones más que de un logo. Muy bien Jimena, Pedro, cuéntanos cómo viste tú este tema en las redes ah, pues, eh,
1: Sí, pues es, es relativamente fácil de explicar eh, qué fue lo que ocurrió Para la oposición digital, el tema del aeropuerto constituye un hito político En el sentido de que antes de que llegara el presidente López Obrador a la presidencia eh, Este fue el primer acto de poder, no, la consulta que se llevó a cabo y que eh, articuló de cierta forma a, este, a la organización digital antiamloísta Esto se puede ver entre otras cosas como por ejemplo que uno de los grupos más importantes eh, digitales se llama Consulta para Todos Y se llama Consulta para Todos precisamente porque nace de ese momento En segundo lugar, pues la verdad es que luego eh, mínimo en mi opinión eh, es, es, es bastante desafortunado, ¿no? <risa> no hace sentido. Es, el Pedro. No, no, hace sentido el, el, no hace mucho sentido el animalito que hay ahí. Y eh, en este sentido, hasta, la, hasta las articulaciones amloístas eh, carecían de herramientas para defenderlo ante la mofa y la burla masiva que llevaron a cabo eh, las articulaciones antiamloístas.
3: Pues Sí, un, un dato curioso de esta semana que se movió mucho en redes y como dice Jimena se convirtió en trending topic pero un dato más serio que tenemos y es el último tema que nos da tiempo de abordar es de Napoleón Gómez Urrutia la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó al Sindicato Minero pagar los 54 millones de dólares que fueron tomados de un fideicomiso. Y en esta ocasión, que dicho sea de paso, ya es la tercera vez que emite esta orden, se hizo responsable, solidario al senador Napoleón Gómez Urrutia, quien, recordemos, fuera el líder de este sindicato y estuvo fuera de México muchos años argumentando que era víctima de persecución política cuando le reclamaban el supuesto desvío de estos recursos cuando fue líder de este sindicato. Jimena, cuéntanos cómo, qué arroja el análisis de Metrix al respecto.
2: A ver, Maru lo primero que es interesante es que la gente conoce a, a Napoleón Gómez Urrutia precisamente por esto, o sea, como tú lo comentabas, pero además lo conoce ahora o lo relaciona con la ley del outsourcing, que como llevamos tanto tiempo hablando sobre lo mismo, la gente ya comienza no solamente a entender el concepto, sino a relacionarlo con esta ley. Entonces, cuando hay un tema así y la gente no sabe de quién hablan, pasa prácticamente desapercibido, en este caso ha sido lo contrario prácticamente un 87 por ciento digamos que está en contra del senador o sea dicen que efectivamente tendría que pagarlo y que además digamos que no se puede eh, escudar en su en su cargo para para enfrentar digamos la ley eso es de los primeros y la conversación por eso se movió más a través de Facebook que a través de Twitter por una razón porque en este caso la opinión pública sí comenzó a meterse ya digamos que opinar, obviamente es una opinión pública más especializada que generalizada, a opinar sobre, eh, sobre el laudo y a decir que efectivamente tenía toda la razón y que pues aquí los trabajadores eran los que estaban
1: perdiendo los, los del sindicato. Pedro, ¿tú cómo viste la conversación? Comentario rápido. Eh, conversación obviamente eh, en términos generales negativa en torno a... a al, al, NAPO, al, al, al NAPO Y pues, También bastante fácil de explicar eh, eh, Normalmente las Articulaciones digitales pro Amloístas, que en este caso por, eh, Serían las que defendieran al NAPO, normalmente no le entran A menos de que le pegue directamente al presidente En que en este caso no ocurrió Y entonces las articulaciones digitales antiambloístas Pues se fueron con todo en contra del personaje.
3: Le agradezco mucho tu opinión, Pedro y Jimena. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Maru Moreno, en ausencia de Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. No se vayan, les invitamos a que siga con nosotros por el heraldo Radio, ya que tendremos a Arturo Sánchez, ex consejero del INE y del IFE, para hablar sobre todo lo sucedido en las últimas semanas en este Instituto Nacional Electoral. Siga con nosotros.
0: Ven aquí, ya no me hagas más suprimir. solo tú tienes esa gran virtud.
3: Esta segunda parte, soy Maru Moreno Y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter titular de este programa Estamos en el Heraldo Radio Y seguimos escuchando a Luis Miguel con Ahora te puedes marchar Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad Que todos construimos La información es cortesía de Metrix Conocer la verdad en una sociedad digital les damos la bienvenida a esta segunda parte con Jimena Céspedes y Pedro Sáez. Además, esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de Arturo Sánchez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del TEC de Monterrey y ex consejero del IFE y del INE. Estimado Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, Mauro, Qué gusto estar con ustedes una vez más.
3: Te agradezco mucho el haber aceptado la invitación y pues en esta ocasión queremos platicar contigo sobre lo ocurrido estas últimas semanas en el INE que es una de las instituciones más importantes que ha construido el México Democrático y sin duda es este el Instituto Nacional Electoral. Tal vez muchos no recuerdan por ser muy jóvenes, pero este instituto ha sido el encargado de organizar, realizar, verificar y ordenar las últimas elecciones en México, y lo ha hecho de forma recta y democrática. Este instituto ha permitido la alternancia de partidos en el gobierno, cosa que algunos años atrás era casi impensable. Los que ya contamos con algunas décadas de vida podemos recordar que nuestros padres hacían la broma de que seis meses antes de las votaciones ya sabíamos en México quién sería el siguiente presidente, situación que afortunadamente ya se encuentra en el pasado. Este, estas últimas semanas, sin embargo, se ha habido atacada de forma frontal por el candidato Félix Salgado Macedonio de Morena, a quien le negaron el registro de su candidatura por no haber presentado los gastos de pre-campaña en tiempo y forma. Por favor, Arturo, ¿nos podrías contar un poco cómo se han venido dando estos hechos?
4: Bien, bien. Sí, claro, Maru. Eh, mira, creo que lo que eh, nos comentas de entrada es muy importante, en el sentido de que eh, en el INE tiene como antecedente el IFE, y es un cambio importante De ser una institución federal Pasó a ser una institución nacional Y desde 1990 Ha estado trabajando Y sobre todo acumulando mucha experiencia Es una institución que ha costado Muchísimo trabajo construir Que ha sido eh, centro De una gran cantidad de, de Batallas y en ese sentido Pues sí, tienes razón eh, eh, También ha sido motivo de muchos Ataques en, en diferentes momentos Lo que pasó recientemente creo yo es, con, es una consecuencia de tres cosas primero eh, eh, hay un contexto anti-INE que se ha generado desde la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador desde el momento en, que, en el que el actual presidente de la república empezó a Descalificar a la autoridad electoral Pues se generó una animadversión En ciertos sectores de la sociedad En contra del INE A pesar de que el INE Fue el que organizó la elección Que lo hizo a él, presidente de la república En segundo lugar Otro factor que ha influido mucho Es que el ejemplo del de presidente Ha cundido entre los seguidores De su partido Y de algunos eh, gobernantes y en consecuencia, bueno, pues parece que pegarle al INE es una eh, estrategia que eh, les funciona para eh, victimizarse como partidos en el caso de que perdieran las elecciones. Y el... el timador,
3: Arturo, perdona, entonces, ¿tú crees que esto se trata como de una estrategia planeada previamente?
4: Yo creo que tomaron como... Eh, eh, oportunidad una situación de dos decisiones que tomó el INE en que se afecta claramente a Morena y con base en esas decisiones Morena argumenta claramente que el INE está en su contra que el INE forma parte de la eh, anterior forma de gobierno que está vinculado con el PAN y con el PRI y con el PRD que los favorece a ellos, que no es imparcial y en consecuencia se prepara una es un escenario a partir de esto eventos en los cuales pues si Morena gana es a pesar de lo que haya hecho el INE y si Morena pierde es por culpa del INE y esto es justamente parte de una estrategia sin duda y se aprovechó de una eh, forma muy clara en las últimas semanas en el caso de Félix Salgado Macedonio pero no olvidemos el otro el INEVO había votado anteriormente un conjunto de normas para garantizar que ningún partido sea sobre representado en la Cámara de Diputados después de la elección en el reparto de los diputados de representación proporcional o sea, un partido gana determinado número de eh, asientos en mayoría relativa y después dependiendo de su votación tendrá más diputados por representación proporcional, por los pluris Ahí la regla dice que en la combinación no puede haber un partido que esté sobre representado más del 8%. ¿Qué quiere decir eso? Si sacas 30% de la votación no puedes tener más del de 38% de la Cámara. Esa decisión que tomó el INE de fijar reglas muy claras para evitar esta situación le molestó mucho a Morena. Fue al tribunal. El tribunal todavía no resuelve, pero ahí empezaron una serie de ataques una serie de ataques que le decían al INE, a Lorenzo Córdoba, a Silvio Murayama y demás, que lo que está ocurriendo es el intento del propio INE para eh, eh, bloquear la mayoría del pueblo que quiere que Morena siga gobernando. Y lo más, lo más reciente tiene que ver con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador en eh, eh, Guerrero, y de eh, Raúl Morón, candidato en, en Michoacán. ¿Qué es lo que hizo el INE? Un poco ya nos lo anunciabas, Maru. Sí, eh, aplicar la ley en el sentido de que si un candidato, artículo 229 de la ley electoral, si un precandidato no presenta su informe de gastos de precampaña, la ley textualmente dice no podrá eh, registrarse como candidato. Y eso fue lo que hizo el INE. Y este caso fue al Tribunal Electoral, pero a partir de ahí vino otra vez una andanada ahora muy eh, organizada, muy orquestada por el candidato eh, Salgado Macedonio, y que hizo una caravana, hizo mítines, hicieron mítines en frente del INE en Guerrero, y, eh, hicieron plantones en, en frente del INE en la Ciudad de México, en las oficinas de Tlalpan, eh, acusaron a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama de ser los orquestadores de esta estrategia en contra del INE, pidieron juicio político para ellos, dijeron que el INE debiera desaparecer y que debiera este, eh, eh, ya modificarse completamente, en fin. Pero sobre todo hicieron una amenaza muy fuerte, que si no era candidato Salgado Macedonio no habría elecciones en, en, en Guerrero. Bueno, este conjunto de situaciones eh, eh, tenían que resolverse de alguna manera por el camino institucional y el camino institucional era que el tribunal fallara falló el tribunal y no le dio la razón a Salgado Macedonio, sino que le dijo al INE, Ine a ver, tomaste esta decisión de bajar estas candidaturas vuélvelo a analizar Revísalo otra vez y sigue estos criterios. Individualiza en cada uno de los casos las razones por las cuales crees que debe sancionarse a los candidatos de Morena. El INE lo hizo y como consecuencia lo que ocurrió es que les volvieron a aplicar la misma sanción. Y otra vez Morena pues se puso bastante molesto, bastante incómodo y en contra de la institución electoral. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esto se va a continuar todavía algunos días porque Morena va a volver a ir al tribunal a decirle oye tribunal, el INE volvió a agraviarme y me volvió a dejar sin candidatos, y el tribunal ahora sí tendrá que resolver en última instancia, y en consecuencia bueno, pues mientras estos días sigan pasando, pues vamos a oír no nada más a los candidatos a afectados, sino incluso oímos al mismo presidente de la república que en sus mañaneras hace otra vez referencias a el INE y eh, esta supuesta parcialidad que eh, está tomando, que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con tomar banderas sino simple y sencillamente con aplicar la ley y esto es un poco en la, la situación en la que nos estamos encontrando ahorita y que está afectando a la elección en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Las campañas electorales en donde nosotros debiéramos estar, tú y yo aquí discutiendo, Maru, si las propuestas de este partido van bien, si las propuestas de este otro realmente contrastan, si Morena tiene una idea nueva si, en sus candidatos a legisladores, en lugar de estar discutiendo las opciones que tenemos para votar el 6 de junio, estamos discutiendo si el INE es o si el INE no es si el tribunal hizo bien o hizo mal si Salgado Macedonio tomó las instalaciones y amenazó y, y eso es justamente lo que me parece que no es lo más conveniente en un espíritu democrático
3: Así es Arturo es muy atinado lo que comentas Pedro Sáez tiene una
1: pregunta para ti Por favor Sí, muchas gracias Arturo A ver, yo estoy Estoy eh, completamente, yo, yo fui, yo, 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 yo tengo 40 años y estuve muy, muy presente la primera vez que voté fue en la elección de Vicente Fox eh, y obviamente he seguido de, de forma muy eh, puntual la, la historia del INE y estoy completamente de acuerdo en la importancia histórica que ha tenido tanto el IFE como el INE como institución eh, y, y, y que ha sido fundamental para la en el poder. Sin embargo, a veces siento que la discusión es muy polarizada. O sea, por un lado existe eh, un grupo, un sector de la sociedad que no confía en la institución y por otro lado existe eh, otro sector de la, de la sociedad que defienda la institución a ultranza. Y creo, no sé qué opines tú, que, eh, que quizás sí es interesante... Tener una discusión un poco más profunda Acerca de las áreas de mejora que podría tener la institución Y te explico a qué me refiero en particular Y yo esto lo viví de una forma eh, muy íntima Con las candidaturas independientes del 2018 Y con la aprobación de los partidos políticos eh, el año pasado ¿Y a qué me refiero? Me refiero que a veces el INE determina criterios que después cambia de forma re retroactiva. Criterios que son normas generales, o sea, criterios que son normas generales. Por ejemplo, las firmas se van a contabilizar, se van a contabilizar de esta forma o eh, los criterios de fiscalización de los partidos nuevos se van a hacer de esta forma. Eh, y me refiero específicamente, por ejemplo, el año pasado, a la forma en la que se le quitó el registro a México Libre y en la que se mandó a tribunal a Fuerza por México y a redes sociales progresistas se había tomado una decisión de acuerdo a ciertos criterios que después fueron cambiados por el Consejo General a posteriori. Entonces, a lo que voy es que el INE, aunque es una institución eh, que le ha dado muchísimo a este país, se tiene muy poca discusión acerca de este tipo de cosas que quizás podrían mejorarse y que además solventarían o vacunarían a la institución para
4: que no tuviera problemas como los que tiene. A ver, estoy eh, muy de acuerdo contigo en varias cosas, pero déjame, como tú dices, tratar de profundizar el, el análisis en donde eh, eh, has hecho algunos puntos importantes. A ver, yo creo que el INE, eh, sin duda alguno, es una institución muy, 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 muy mejorable en muchos aspectos, y hay dos metas dos vetas grandes de mejora eh, o tres vetas grandes de mejora en el Instituto Nacional Electoral una proviene directamente de la ley hay cuestiones en la ley que ya sí ya debieran ser reformadas y, de, y debieran afinar muy, con mucha claridad las, los alcances y las definiciones de los procesos electorales y eh, además hacer flexibles una gran cantidad de procedimientos o sea, el INE ahorita está este, ensayando a manera de plan el piloto una urna electrónica. Cuando hace años que podríamos ya haber avanzado en esa dirección, facilitar el, 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 el voto, hacerlo más accesible a los ciudadanos, etcétera, etcétera. La ley no lo permite. Igual la ley inclu incluye una gran cantidad de elementos que hacen sumamente cara a la elección. Sumamente cara. Entonces yo creo que ahí tienes toda la razón. Hay toda una parte de eh, modificación legal, de reforma legal que podría fortalecer mucho al Instituto Nacional Electoral y hacerlo más eficiente. En segundo lugar, hay eh, grandes procedimientos eh, y vacíos en la ley que eh, hacen que el Consejo General tenga que tomar resoluciones y que eh, los legisladores no han resuelto. A ver, temas como, por ejemplo, eh, la, los criterios para la reelección o los criterios para fiscalización o los criterios para sancionar ciertas conductas. El caso de los candidatos independientes, pues sí, eh, dejan tan abierta la ley las posibilidades al Consejo General que se fijan criterios que después, cuando se compone el Consejo por otros consejeros, se modifican. Lo cual, tienes toda la razón, no genera eh, certeza que es lo importante para la eh, organización de las elecciones y, y el desarrollo y formación de nuevos partidos políticos. Y, y en ese sentido eh, eh, coincido eh, 100% contigo. Lo mismo ocurre en el caso de fiscalización. Eh, la fiscalización se ha hecho muy muy compleja porque el INE ha tenido que eh, eh, asumir la tarea de fiscalizar no solamente a los partidos en su nivel de partidos políticos nacionales, sino también a los candidatos en toda la república, incluso en las elecciones locales. Entonces, de, de pasar a fiscalizar, por ejemplo, en esta ocasión, las 500 campañas, o, o perdón, las 300 campañas de mayoría relativa, pues va a tener que fiscalizar las 300 eh, campañas de diputados de mayoría relativa, las 15 campañas de gobernadores, los 30 este, congresos locales que van a cambiar en esta elección, y los eh, 30 paquetes de presidentes municipales que se van a elegir, entonces, la cantidad de campañas que hay que fiscalizar es una cuestión completamente eh, 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 inmensa y en ese sentido fijar criterios que se van desarrollando y se van cambiando porque cada uno de los estados tiene candidatos independientes y cada ley en cada estado de la república asumen criterios distintos se vuelve muy complejo y yo creo que en ese sentido sí es importante eh, lo que dices en términos de, con, de mantener eh, los criterios que ha eh, fijado en algún momento el Instituto Nacional Electoral y que eh, si no hay una razón de peso para modificarlo pues no lo no lo no lo este eh, no los debieran modificar ahora bien hay eh, 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 un elemento y el sistema está compuesto de esa manera para que eh, las cosas funcionen y corrijan los errores del INE. Y esa es la puerta del Tribunal Electoral. A veces pensamos en el INE como el último responsable, siendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría fácilmente corregir criterios ante una buena queja de temas como los que tú mencionas. A ver, empezamos nuestra eh, recolección de firmas con estos criterios. Y el y INE, a la mitad de la, de la, del proceso, cambió los criterios. Eso hace perder certeza y todo eso. Y el tribunal debiera corregir. Y, 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 y lo debiera hacer de una manera... No y, y
1: además pero además es, in, es inconstitucional. Porque es una norma general que se está aplicando de forma retroactiva.
4: Totalmente de acuerdo. Mira, Si es el caso, si, si fuera así el caso, estaría completamente de acuerdo. Pero precisamente por eso... Si le dices al tribunal, oye, los del INE están haciendo algo inconstitucional, el tribunal tendría que corregir de inmediato y poner la solución. Entonces, estoy de acuerdo, el INE no debía equivocarse en primera instancia, pero si así fuera, el tribunal debiera corregir inmediatamente. Y lo que estamos viendo es que eh, eh, el tribunal se toma sus tiempos, fíjate lo que pasó con Salgado Macedonio, independientemente de las razones que tenga el INE y, la, eh, y las razones del tribunal. El hecho es que pues, Morena se ha quedado sin campaña más de casi un mes. Y este eh, eh, y eso bueno ya pone a Morena en una tesitura de competitividad distinta a la de los demás partidos, aún en el caso en el que Salgado Macedonio regresara a ser candidato. Sí, y esto es por los tiempos que se tomó el tribunal para tomar una decisión que podría haberse hecho ya hace una semana y además haberla hecha de manera definitiva. Y además facilitar las cosas para que eh, el propio Morena pueda tener un candidato sustituto. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos ahorita esperando a que después de la resolución del INE, Morena presente su informe, su recurso ante el tribunal. Y el tribunal está tomándose estos días. Ya fue una semana completa más. Y esto, bueno, pues no le hace bien a la democracia. Entonces, sí es un paquete completo de procedimientos que hay que corregir eh, eh, y que hay que hacer más más perfectas nuestras instituciones electorales, estando totalmente de acuerdo con, con esos eh, puntos. Sobre todo cuando tú mencionas eh, casos de inconstitucionalidad. Pero bueno, a ver, si los jefes ponen el mal ejemplo, ¿cuántos recursos de inconstitucionalidad tiene la Suprema Corte de Justicia que no ha resuelto hace cuánto tiempo. Y eso sigue dejando a eh, eh, una gran cantidad de leyes inoperantes y una gran cantidad de indecisiones de políticas públicas que debieran aplicarse. Bueno, si la Suprema Corte no se mueve así, el tribunal este, no resuelve rápido, bueno, pues sí, estamos en una en un, en, en un área de oportunidad inmensa para que los procedimientos electorales mejoren en su eficiencia y en la forma de ser eh, tratados. Y un tercer punto eh, que, que me parece importante también de mejora es eh, 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 lo que tiene que ver con partidos políticos políticos Medios de comunicación este, Tipos de campaña Y demás, estamos viendo que el, el mundo Ya cambió, ahora todo es redes sociales Ahora hay una gran cantidad De formas de hacer campaña Y de esconder gastos De, de campaña de una manera mucho más Abierta, también ahí hay oportunidades Para eh, darle al ciudadano Más certeza de lo que es La información de lo que eh, Por lo que nosotros podríamos votar eh, No nada más este 6 de junio Sino en todas las elecciones que vienen
3: Querido Arturo, muy interesante todo lo que nos dices. Nos quedan tres minutitos. Jimena, tenías una pregunta por ahí. Sí, justo con lo que estabas diciendo, Arturo, quería saber
2: si ves en una, si ves en riesgo al INE y la otra es la decisión de ayer de extender para el Poder Judicial algunos eh, años eh, en el poder. ¿Tú cómo lo ves?
4: A ver, eh, eh, primero, el INE es mucho más fuerte que los consejeros electorales. Es una institución muy sólida con su servicio profesional electoral, con años de experiencia, en este momento insustituible de un día para otro. Los consejeros podrían cambiar eh, eh, si hubiera una reforma legal, pero el INE es muy, muy fuerte en términos institucionales y ejemplo de democracia en muchos países del mundo. No veo un riesgo por lo pronto. El riesgo vendrá cuando se haga una reforma electoral y entonces se minen sus atribuciones y facultades. Y justamente en ese sentido es en donde hay que eh, eh, tener mucha claridad de los procedimientos jurídicos. A ver, en el caso de la Suprema eh, Corte, ¿qué, qué interesante que inmediatamente después de que el Senado tomó la decisión que tomó de añadir un transitorio a una ley y en ese transitorio extender el periodo del presidente de la Corte por dos años más, qué, qué interesante que la propia Corte, la propia Judicatura, se deslinda de esa situación, no nos acusen a nosotros, nosotros no lo propusimos y que haya una gran cantidad de, bueno, por ejemplo, José Ramón C Cossío, que inmediatamente dijo eso es inconstitucional, es legislar a favor de una persona, eso está completamente fuera de la norma, ojalá la Cámara de Diputados lo modifique, eh, lo que me parece es un abuso un abuso eh, por parte del Senado eh, y de la mayoría en el Senado para haberlo hecho de esa manera. Yo creo que entramos en un problema todavía mayor, porque si alguien se queja de que ese transitorio es inconstitucional, el que tiene que resolver es la propia Corte y la Corte será juez y parte en un tema este muy específico. Bueno, eh, 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 estamos Arturo. llegando a una cantidad de absurdos que me parecen muy preocupantes.
3: Arturo, sin duda hay mucho tema que, de qué platicar al respecto, te agradecemos muchísimo tu presencia esta mañana en el Heraldo Radio, Arturo Sánchez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, discúlpame que te haya este, intervenido de esta forma, pero se nos acaba el tiempo, los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de Sociedad Horizontal, muchas gracias por escucharnos, nos despedimos Arturo Sánchez...
4: Gracias, gracias Maru, gracias Jimena, Pedro, gracias por permitirme estar con ustedes.
3: Gracias Jimena, gracias Maru, Pedro, como siempre, y Arturo, un gusto tenerte aquí.
4: Gracias. Gracias
3: Pedro Sáenz.
1: Muchas gracias, muchas gracias Jimena y Maru, muchas gracias
3: Arturo. Soy Maru Moreno y a nombre de Armando Ríos Peter les deseo un muy feliz domingo.